0: Salve, é, aqui é a Rayane, eu acho que esse filme é muito, muito triste, mas é um filme necessário.
1: Olá, aqui é o Jean, é um excelente filme que deixa clara a sua
2: motivação. Olá, o túmulo dos vagalumes é um triste retrato do legado da guerra.
0: E o Tiago falou, o episódio de hoje é sobre o filme O Túmulo dos Vagalumes, de 1988, é de direção do Isao Takahata, é baseado num conto escrito pelo Akiyuki Nozaka e o roteirista do filme é o Isao Takahata. E este é o episódio 84 do Logopatia na Sétima Arte. Então, como vocês sabem, vocês ouviram né, as nossas vozes, estamos aqui eu, Ryan Jean e Tiago. A Tayla não está aqui, então estamos livres <risos> para conduzir a conversa da forma que a gente preferir. Eu sugiro assim cada um vai dando seu pitaco. Mas
1: é... você não vai fazer o a, a sinopse do filme?
0: Ups, esqueci da sinopse. <risos> é, o filme é... A sinopse é simples, né? É um menino jovem, adolescente, de que 14 anos, né, Tiago? E sua irmã, Sim. de quatro anos, que tentam sobreviver no Japão durante a Segunda Guerra Mundial. É, quem quer começar?
1: Eu gostaria de fazer uma introdução, explicar é, historicamente, Assim, vou tentar ser o mais breve possível, o mais genérico possível para falar da participação
2: do Japão na, na Segunda Guerra Mundial. É só cortando, até porque é importantíssimo ter essa contextualização, porque o filme trata de, apesar de ser baseado num conto, né? ele trata de um fato triste da história da humanidade. Sim, a,
1: a, o Japão ele foi um dos países do eixo né, o, que, que lutou ao lado da Alemanha e da Itália. E ele, ele participa dessa, dessa guerra, a Segunda Guerra Mundial, ela tem um início oficial é, a partir de 1939 e vai até 1945. E o Japão, na verdade, ele já estava participando de uma guerra anterior, a, 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 já antes da, 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 da Segunda Guerra Mundial, tava, ele estava participando de uma, de uma guerra contra a China, que é a chamada Segunda Guerra Sino-Japonesa. Ela tinha é, começado em 1937 e alguns historiadores eles até consideram que, na verdade, que são duas guerras diferentes e outros historiadores consideram que, é, em 1941, tem uma junção, uma fusão das duas guerras. Isso isso aco teria acontecido a partir do, 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 do ataque a Pearl Harbor, que, que é, é, é impetrado pelas, pelas forças japonesas, Harbor é uma base americana no Oriente, é, no Extremo Oriente, né? E a partir desse ataque, a, já, os Estados Unidos acaba sendo arrastado para dentro da guerra e faz algumas e, e vai lutar na Europa, além de lutar na Europa contra as forças nazistas da Alemanha. Isso, é, ela tem outras frentes de guerra ali na, no Oriente, no Extremo Oriente, né? Contra o Japão. É, o objetivo do Japão tal como o objetivo alemão, na ocasião, era a expansão territorial. E é isso que está fazendo o Japão invadir a China nessa ocasião. A, como eu disse, a guerra, ela, a Segunda Guerra Mundial, ela se estende até 1945. E a bem da verdade é a seguinte, é, já em abril, a guerra na Europa já, já havia sido encerrada, durante o mês de abril de 1945, com as mortes do do Mussolini e do Hitler. Hitler comete suicídio, Mussolini é capturado e, e, e morto. É, mas no Japão, o Japão se recusa a, a se render, ele prolonga um pouco mais a guerra e ele só vai se render um, ele vai se render um pouco depois, e lá, pelos, lá, é, lá pelos meados de, de agosto de 1945. Isso depois, claro, do bombardeio de... Hiroshima e Nagasaki, por parte dos Estados Unidos, que, na, nesse caso, né, foi um excesso de força, um, um abuso de poder que os Estados Unidos fez, fez justamente para mostrar sua força para o mundo e, sobretudo, para a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era o grande antagonista dos Estados Unidos no mundo. Esse antagonismo estava é, ganhando um corpo nesse contexto. Mas aí os Estados Unidos usa de armas nucleares para aniquilar para mostrar essa potência e é, e é o que impõe, de fato, a derrota aos japoneses e finaliza, de fato, a Segunda Guerra Mundial. Só, só isso também, já passando um pouquinho para a história do filme, a gente, a gente vai ver ali no filme bombardeios em áreas civis, é, nas casas, no, a, a, a mãe do personagem principal é uma, das vítimas, é uma vítima civil de guerra, enfim, aí a gente, o filme também aproveita para retratar um pouquinho dessa crueldade dos, dos americanos contra a população civil do, do Japão. Enfim, e é uma prática de guerra norte-americana. Né? A gente sabe que, por exemplo, o Vietnã foi dessas guerras que os Estados Unidos usou, de atacar, é, usou e abusou do, do fato de atacar a, a população
0: civil. É, nesse clima de contextualização histórica, não sou historiadora como o Jean, <risos> fiz um Google, assim, é, sobre a derrota japonesa na Segunda Guerra Mundial e achei naquele site Brasil Escola, que eu julgo confiável. É,
1: conheço
0: é, Mas vou citar um trechinho desse site que diz assim, é, em 1944 a situação japonesa era extremamente delicada, que é o ano em que se passa o filme, né? Pois... Além das derrotas nas batalhas travadas, a inferioridade marítima afetou o abastecimento do Japão. Por ser uma ilha de poucos recursos, todo o abastecimento japonês na guerra contra os Estados Unidos vinha do que os, terri vinha do que os territórios ocupados, China e Sudeste Asiático, produziam. Toda essa produção era enviada ao Japão por mar. Como os Estados Unidos impuseram grande domínio marítimo, o abastecimento japonês foi gravemente afetado na medida em que mais navios eram afundados. Conforme o relato de Max Hastings, que é um historiador da Segunda Guerra, sobre a atuação dos submarinos americanos na guerra, ele cita esse historiador Max Hastings, que diz os submarinos americanos foram responsáveis por 55% de todas as perdas marítimas japonesas durante a guerra, que totalizaram 1.300 embarcações e mais de 6 milhões de toneladas. O clímax de sua proeza destruidora ocorreu em outubro de 1944, quando afundaram 322.265 toneladas de navios. Depois disso, as perdas japonesas diminuíram porque sobraram pouca tonelagem para afundar. As importações japonesas caíram 40%. Fim de citação. E eu acho que esse relato é importante para a contextualização histórica do filme, porque a gente vê que... Bom, Spoiler, tudo bem, né? Que aquela a criança, a irmãzinha mais nova, ela morre de desnutrição, por falta de alimento, né? É muito é retratado no filme essa falta de alimento, né? Eles festejam quando conseguem comprar um pouco de arroz. E arroz puro, só arroz. Enfim, só para dar essa contextualizada, para complementar a contextualização histórica que o Jean já tinha dado.
2: Porque essa questão da fome é uma estratégia, até de guerra, né, é uma consequência e também pode ser uma estratégia da guerra, porque quando uhum. você acaba com recursos, né, de uma população, acaba que a própria população bota uma pressão naquele governo para tomar uma atitude, seja mais extrema, né, de uhum. entrar de vez, entrar com tudo na guerra, como se fosse o último suspiro, ou de se render de fato e tentar melhorar a situação, porque, afinal de contas, né, é, as pessoas que são mais prejudicadas são os civis, né? E são eles que são a base de uma nação. Então, é interessante e triste pensar que é, esse recurso básico da vida, que é o alimento, ele é uma estratégia muito forte na guerra, né?
0: Pois é. E é uma morte tão triste, né? A da criança... Assim, a dos dois... Aí, mas pensando nisso que a gente está falando da criança, a falta de dignidade que é uma criança, qualquer ser vivo, morrer de fome. Assim, Não tem nada de errado com o corpo dela, o corpo biológico. Ela só, O corpo só não está funcionando porque está faltando algo básico para a sobrevivência, que é comida. E aquela cena é muito forte quando eles vão no, consultar com o médico e o médico diz que não tem nada de errado, ela só está desnutrida.
1: Ali, eu acho que o corpo fica muito em evidência, né? no sentido é, total. Porque a, as representações do, da mãe, né? a mãe, a representação da morte da mãe é com ferimento no corpo. Ela, ela sofreu um flagelo é, militar. Né? Ela, ela, ela é uma civil, ela já tinha problema de coração, vale dizer, uhum. mas ela morre não do problema dela, mas da talvez agrave o problema, né? mas assim, ela, ela é vista, ela é encontrada, a cena que ela aparece depois do bombardeio ela está com curativos e o corpo dela está flagelado por causa da guerra, da forma... Ela está da... toda
0: queimada. Queimada, aí, da, toda forma...
1: queimada. Isso, da forma como a, a, a guerra afeta as pessoas. A criança... E as duas crianças, né, elas vão adquirindo, além da fome, que, que te mata por dentro, né, uma sensação interna. Assim, todo mundo aqui, em algum momento, não da forma mais trágica e absurda, aqui a gente, nós sentimos fome, é natural do, do, do ser humano. E a gente, se, quando está com fome, parece que é uma coisa por dentro, né, uma coisa que vai te enfraquecendo, você vai sentindo aquele, esse vazio por dentro. Mas elas também vão pegando é, piolho, sarna, o corpo vai ficando. É, é, decrépito assim de uma certa forma vai ficando em, em condições é, não saudáveis não 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 possíveis de manter a vida a qualidade de vida pelo menos assim, elas ficam se coçando o tempo todo enfim é, é, é um filme que, que retrata essa a violência no, no corpo da guerra a violência da guerra é um é o corpo da pessoa
0: a vítima. Pois é, e é interessante assim, a criança, as duas crianças, né? São vítimas da guerra, mas não vítimas diretamente dos atentados, dos bombardeios, do fogo, né? É, elas... E é interessante pensar na morte das duas crianças. A gente mencionou a da mais nova, né? Por desnutrição, falta de alimento. É...
2: Setsu. Setsuko.
0: Setsu
1: os nomes japoneses. É,
0: mas é interessante sim, sim. notar que o irmão mais velho... Então, na dependência, eu estava pensando nisso, na dependência entre os dois irmãos. Se, por um lado, a irmãzinha é, depende completamente do irmão mais velho, porque, afinal de contas, ela só tem quatro anos de idade, é interessante observar como é que o irmão mais velho também depende da irmã mais nova, a ponto de, depois que ela morre, ele também morre, né? E a gente pode pensar aqui numa dependência não só física, biológica, principalmente que é a dependência da mais nova em relação ao irmão mais velho, mas na dependência de ambos, e aqui eu vou sublinhar do irmão mais velho em relação à irmãzinha, é, da dependência existencial. É como se não fizesse mais sentido, né? Depois de tantos anos de guerra, ele continuar existindo depois de ter perdido mãe, pai... Irmã e viver naquelas circunstâncias. É muito triste, aquela que é a cena de abertura do filme, né? E depois a gente entende por tudo que ele passou.
2: É, e há uma quebra de expectativa, né? Porque quando, é, falando num no, no senso comum, quando nós pensamos em animação, nós pensamos em finais felizes, em coisas bonitas sendo retratadas na tela. Apesar das imagens serem muito bonitas, o filme já começa fazendo uma quebra de expectativa, né? Bonita no sentido técnico da palavra. É, a animação 2D japonesa, ela é incrível. E Só que o filme já quebra essa expectativa nos primeiros segundos de vida, porque ele já começa informando que o dia 21 de setembro foi o dia que ele morreu. E não conta o dia que a irmã morreu. Então... Você fica em determinado momento do filme, pelo menos eu me peguei pensando na primeira vez que eu assisti, eu pensei, ele vai morrer para a irmã sobreviver. E é bem pelo contrário, ele morre porque a irmã morreu. O impacto da morte da irmã na, na vida dele foi, eu acredito que a última gota de esperança que deixou o, o copo que ele carregava, que era representado na figura da irmã, que era o único resquício de um lar que ele tinha, porque eles perderam tudo. Então, a única família, o único lar que ele tinha, mesmo eles vivendo num buraco na terra, é, era representado através da irmã. E colocar uma criança de 14 anos para ser guardiã... De uma outra criança muito menor do que ele e numa situação de guerra, é... eu acho que não tem destino mais trágico para uma criança do que a situação de rua, a situação de fome, desamparo, que é a obrigação de nós adultos fornecermos isso e a gente. Todo santo dia passa por crianças nessa mesma situação e, no final das contas, a gente vê que a gente é impotente em muitas dessas situações. E acompanhar o filme na, na perspectiva das crianças é bizarramente é, tocante, porque quando você vê filmes retratando guerras, você geralmente vê soldados heróicos atitudes que são tidas como positivas, mas não há nada que se tira positivo da guerra, porque a guerra é uma instância que a humanidade alcança para resolver um problema que traz de volta a o instinto primordial do ser humano de lutar para sobreviver. E nós já devíamos ter superado né, essa necessidade de ter que assassinar um igual, exterminar a vida de um igual para prosseguir com a nossa vida. Então, é bem triste, ainda mais quando se trata de uma perspectiva de crianças que tinham uma vida inteira pela frente e a vida ser ceifada lentamente, por causa de atitudes de adultos que não compreendem as atitudes que estão tomando, né? Eles acreditam que estão cientes e sabem o que fazem, mas na realidade são só pessoas com poder muito grande e mentes muito pequenas, né?
0: Uhum. E, e a história né? do roteiro, o roteiro, a história é muito triste, e aí fica tudo muito mais triste quando a gente descobre que é baseada em fatos reais, Sim, é baseado no conto, mas eu li que o autor do conto, ele passou a infância dele. Ele era criança durante esse contexto histórico da Segunda Guerra Mundial e perdeu... É
2: baseado na vida dele, né? A história dele. Ele tinha duas irmãs, me parece. Isso. Uma morreu, que seria né como se fosse o caso da mãe, e a outra que ficou com ele, e ele tendo que cuidar dela. Então, é quase autobiográfico, né?
0: É, eu, eu tinha lido que as duas morreram, mas, mas eu não tenho certeza. E a outra coisa que eu vi, baseada em fatos reais, é uma, assim, foi o que inspirou a história, aquela foto. Você sabe qual que é a foto? É a foto de uma criança que parece ter assim menos de 10 anos, talvez 8, 9, que tá com uma criancinha, um bebê, nas costas. Igual no filme O Irmão Carrega a Irmã só que a criança menor o bebê tá morto e parece que é uma foto assim importante no Japão é que... a
2: foto chama a criança de Nagasaki é uma foto de um soldado documentarista né que ele era enviado para foi enviado para o Japão para poder documentar né o... os estragos que a guerra levou na realidade foi para documentar o poder da bomba atômica né basicamente é esse é o contexto. E ele chama, ele se chamava Joe O'Donnell, e ele tirou essa foto dessa criança que Nossa. Desde, sempre está viralizando na internet. E eu não
0: conhecia essa foto, é triste, fiquei né? chocada, é muito, muito forte.
1: Eu queria, eu queria mencionar só uma coisa. Eu estou até aqui é, procurando a data exata, é, porque. O Tiago mencionou, né? O filme avisa o dia da morte do personagem principal, né? Do, do menino de nome japonês que eu não Se, uso. É,
2: Seita. Seita.
1: É dia 21 de setembro, não é isso? Eu, isso. E é justamente em setembro o, o dia da rendição... É o mês de rendição dos, dos do Japão.
2: Em 2 de setembro. 2 de setembro.
1: É, e... E aí no filme é avisado ali que o, o, o a pessoa que, que encontra o corpo que, que que reclama que tem várias várias pessoas indigentes ali ela fala os americanos estão chegando é do tipo assim além de se render você tem que limpar o quintal limpar a casa para receber as pessoas
2: os seus algodões
1: é e só mais uma coisa gente você ia mudar de assunto, mas eu queria mencionar uma, uma, uma situação. A gente está falando de guerra e é curioso que... E é uma guerra expansionista, né? Tanto a Alemanha, principalmente a Alemanha, que estava se expandindo, tentando se expandir ali dentro da, da Europa, o Japão ali no Oriente, no Oriente, no Oriente. No Oriente e o Platão, lá na, na República, quando ele está fazendo... Nossa, tem tanto tempo que eu não falo em Platão, estou me olhando aqui. Eu nem quero mais falar em Platão, mas é, é, tem, assim é, para quem conhece a, a República, o, o, um dos principais livros do Platão, eles em determinado momento, eles vão fundar uma cidade para descobrir a justiça e aí o Platão monta uma cidade com poucas pessoas, fala que a cidade está muito boa, é uma, é uma pessoa, cada um vai fazer a sua atividade, vai gerar produto, distribuir entre as pessoas que compõem a cidade, cada um faz, é, realizando sua atividade. Em algum momento, o Glauco, um dos interlocutores do diálogo, ele questiona se o, se o Sócrates não estaria descrevendo uma cidade de porcos, porque a, a cidade não tem elementos da cultura, sofisticação, coisas que, trazem, que, que dão prazer. E aí o, o Sócrates ele começa a inchar a cidade, a colocar esses elementos de prazer, de satisfação, de, é, de é, dinheiro tal, e vai, ele vai fazendo a cidade é, crescer e de repente ela, ele fala de que você para isso para satisfazer todo aquele tipo de gente você teria que expandir o seu território e daí ele fala assim é, talvez a gente não tenha descoberto as causas a justiça mas pelo menos descobrimos as causas da guerra e a causa da guerra é, é, no caso ali é bem descrito que que é a ambição e a necessidade de se expandir e de ocupar novos espaços e e tomar o espaço do seu vizinho então é interessante isso assim já, é, eu, tô, eu quis colocar isso agora porque a gente fez esse, essa contextualização da guerra e das, das da tragédia que a guerra traz e é curioso isso que já é dito né isso não, não sei, a guerra existe desde que o ser humano pisou na Terra é, pelos motivos que sejam e mais um deles com certeza aí que permanece ao longo do, desses milênios, aí desses milhares de anos, é a busca por território, por satisfazer seu próprio território, por satisfazer-se. É a ambição de ter mais e
2: mais.
0: Então, algumas coisas que a gente pode comentar. Eu pensei a gente pode comentar o simbolismo dos vagalumes, a figura da tia, porque depois desse filme, o Jean e eu, a gente tem opiniões diferentes sobre o que a tia representa ali no filme... Isso, acho que é as outras coisas.
1: Vamos, vamos começar pela tia?
0: Vamos. Então, o Jean xingou a tia no final do filme.
1: Não, eu até concordo com a sua interpretação, ah, a mas, é,
0: assim...
1: Ela, é, pelo amor de Deus, ela é uma megera também,
2: né? Eu... Ah, eu odeio ela.
0: É, porque eu não fiquei com esse... com assim, essa indisposição em relação a ela, não. Porque, como ali é uma situação... Ah, então, eu vi, Tiago, não sei se você já assistiu, parece que tem o live action do túmulo dos vagalumes, dois, né? E que o que foi feito primeiro é feito é, na perspectiva da filha da tia, ou seja, da prima das crianças. E aí, pelo que eu li, parece que retrata, assim, como é que a tia, que é a mãe dela, vai se tornando mesquinha aqui, entre aspas, egoísta. E isso é uma coisa que a, que a gente vê não só nela, tia, como outras pessoas. Por exemplo, eu... Fiquei pensando naquela cena do, que o médico tá consultando a criança pequena. É, quando ele percebeu que ela tava morrendo de desnutrição, por que que não ofereceu um alimento para aquela criança? Ou quando, é tipo assim, fez o diagnóstico e pronto. Continue passando fome. Eu sei que os alimentos eram escassos, sabe? Mas assim, ele não se comove. Ele é muito... Seco, eu achei, assim, frio. Ele dá o diagnóstico e é isso. E uma criança muito pequena, assim. Não tem como não se comover. E também quando o... Eu vou usar os nomes aqui, porque eu tô com dificuldade de pronunciar, né? É... Quando o seita tá roubando alimento de um fazendeiro, o fazendeiro bate nele, né? Ele tenta se justificar e as pessoas, assim... Não, então assim, não é só a tia. E aí, se a gente pensa que é final da guerra, aquele trecho que eu li, né? O Japão não estava abastecido de alimento, estava faltando alimento. E assim, estava faltando alimento na casa da tia. Então, não é que ela estava é, negando o alimento que ela tinha de sobra em casa. É. Meu... Porque as condições não eram condições normais. Eles estavam ali num estado de guerra, que é um estado de exceção. Então, eu não estou dizendo que o que ela fez é certo ou errado, mas taxar ela como mesquinha, egoísta, é simplificar o problema, não chegar que tem muito mais coisa por trás.
1: O meu ponto é os meninos trocam, o seita vai lá e troca é, é, produtos por alimento, consegue arroz, e é muito arroz. Ela é, tem determinado momento, ela faz a marmitinha do, do marido e da filha, entrega para eles mais do que bolinhos de arroz, bastante, bastante generosos, são três para cada um, e, daí, e depois fala é um que cada. são três, Ele, ela uhum. enrola três bolinhos de, de, de arroz. E daí, para os meninos, ela fala que vai dar sopa de arroz, que é simplesmente o caldo do cozimento. É uhum. simplesmente caldo do cozimento. Então, assim... E aí, eu...
0: a justificativa dela é que as crianças não estão contribuindo, né? um discurso meio patriótico, assim, que elas não estão ajudando
1: ela tá... na estão guerra. Dando... O, o seita foi arrumar arroz, ele contribuiu com a casa. E, aí, se e ele senta...
0: comeu o arroz no início, né? Então, é isso. Eu não estou falando que a atitude dela tá certa, mas eu tô falando que é compreensível ela querer poupar, por exemplo, deixar de dar para as crianças para ter alimento no dia seguinte. E aí, uma cena que me marcou muito no The Walking Dead é aquela cena... Você lembra, antes? Você, você assiste, Thiago, The Walking Dead?
2: Eu assisti até a temporada do Governador.
0: Hum. Então, você não pegou essa cena. Tem uma cena que o Rick tá dirigindo, tá ele e a Michonne no banco da frente do carro, e, e o Carl no banco traseiro. Então, eles passam por uma estrada, e tem uma pessoa que está sozinha, um mochileira assim, no meio da estrada. E eles poderiam parar o carro e ajudar, porque eles tinham um abrigo, eles tinham alimento, eles estavam na prisão, eu acho, na época. É, só que eles eles passam direto, sabe? E ninguém questiona o porquê que eles não param para ajudar. Mas aí, quando eles voltam, não lembro para onde que eles tinham ido, mas quando eles passam pela estrada... Voltando no caminho, na direção oposta, o cara foi atacado por walkers e morreu. Aí eles simplesmente param o carro, pegam a mochila do, ca... a mochila do cara, né? porque podia ter alguma coisa de dentro útil para eles, e vão embora. Então, tipo assim, eles não vão matar eles... é uma nova moralidade. Eles não vão matar <risos> o cara vivo para pegar o que ele tem, mas eles também não vão ajudar. E uma vez o cara morto, não tem problema eles pegarem a mochila. Coisas assim que hoje você. Coisas que hoje não, mas em condições normais, a gente poderia julgar o porquê que eles não estão ajudando. Mas depois de ter assistido todos os episódios que antecedem a esse, você entende o porquê que ele não vai ajudar. É uma questão de sobrevivência. Você não sabe o que é aquela pessoa. E você não pode compartilhar o pouco que você tem com todo mundo, porque vai faltar. Então, assim, é compreensível. Eu acho assim muito interessante o filme retratar essa postura, não só da tia, como do fazendeiro e de outras pessoas. Eu achei que o delegado, se é que é delegado, achei ele simpático com a situação do seita. Porque ele prende, né? Mas ele parece que entende, assim, que as pessoas estão no ponto... As, as situações, a situação é tal que as pessoas estão se vendo obrigadas a roubar para se alimentar.
2: É, a guerra, a guerra, ela é um estado de exceção de fato, né? Tanto que do Brasil, uma das poucas... A única, na realidade... É... O único meio que você tem de aplicar uma pena de morte no Brasil é com relação à guerra, né? Porque existe o crime de deserção, se não me falha a memória, que pode ser punido com a morte. E, e nós não podemos ser hipócritas também. Eu, eu odeio a tia que eu falo, é porque nós enxergamos muito o mundo como bem e mal só que na realidade ele não é né quando a gente para para analisar uma obra cinematográfica literária na maioria das vezes nós tentamos buscar aquele fio de esperança e acreditar que a humanidade pode ser melhor mas no fundo nós somos seres que temos um instinto de sobrevivência muito forte Uhum. E levar essa situação da tia para com os sobrinhos de uma forma muito maniqueísta e desconsiderar a área cinza né, da nossa personalidade, do nosso instinto de sobrevivência, é, é, é reduzir muito a personagem. E eu ainda vou continuar odiando ela, mesmo sabendo que é, ela não está não errada, porque é o instinto primordial de sobreviver. Uhum. Então... O, o, na, no instinto de sobrevivência é, em relação ao humano, eu acho que a única coisa que supera a própria né, perpetuação da vida é a mãe com o filho, que a mãe né, se doa para o filho sobreviver, ela é capaz de se matar. Então... Quando não há esse laço direto, que esse amor de mãe a gente não compreende, né? porque nós não somos mães, e não tem como falar de uma de uma coisa que nós não experienciamos, mas todas as mães que eu conheço sempre têm o mesmo discurso, que se for para a felicidade dos filhos, elas acabam com a própria felicidade. Então, é, a tia ali, ela está cuidando dos dela. Então... Nós julgamos porque nós somos seres julgadores, né? Mas ela não tá errada, porque ela tá numa guerra. E a guerra não foi durante um mês, dois meses. Aquilo durou vários e vários anos. Tanto que no início do filme, quando acontece o primeiro bombardeio com as bombas incendiárias, a criança, a Setsuko, ela tá brincando, porque aquilo é parte do dia-a-dia -dia dela. Ela já entende aquilo como o normal. Então, para ela, já não é estranho estar sendo atacado e ter que correr para um abrigo. Tanto que ela fala, eu não quero ir para o abrigo, porque toda vez que ela né, acredito que na rotina de ir para o abrigo no bombardeio, ela volta e tá tudo normal. Então, esse normal da guerra, ele deturpa as pessoas. E no momento, e é o que eu falei no início do, do podcast, que quando uma das estratégias mais eficazes e cruéis da guerra é a fome. E a fome transforma as pessoas. É, mesmo o, os seus parentes, inclusive os nossos valores morais. Porque quando a gente se recorda daquele caso, no, é nos Andes, que o avião caiu, que sim, os sim. sobreviventes cometem canibalismo. É um ato que você jamais vai pensar em cometer, mas se for a única maneira de você sobreviver. É o, o caso dos exploradores de caverna que a gente estuda no direito. Então, tem um, um, uma gama muito, um espectro muito grande de questões a serem analisadas antes da gente condenar a tia, né? Mas é, eu ainda odeio ela. O, o meu ponto
1: é... Bom, primeiro isso, né? É, é, é óbvio que quando a gente está fora da guerra, a gente, tem, a gente tem um olhar diferente, né? A gente pode, a gente faz esse, ju, esse juízo, a gente tem juízo sobre. É, mas é, também é difícil para a gente, quando está fora da guerra... É validar de todas as formas uma moral de guerra, uma ética de guerra, assim, nesse sentido amplo, né, de, 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 val de dar validade a toda e qualquer ação das pessoas no meio da guerra, a gente, por mais que a gente entenda que é uma situação de exceção, a gente deveria, nós deveríamos estabelecer um parâmetro de comportamento, senão a gente vai falar, no extremo, a gente vai falar assim, ok, tá certo, tem que bombardear mesmo as cidades civis, os redutos civis, que é para forçar a população a pressionar o povo. A gente tem que deixar esse povo morrendo de fome para pressionar eles a pressionar o governo. Então, a gente tem que também estabelecer um limite para as nossas para as nossas aceitações, né? para aquilo que a gente aceita do, do estado de exceção. Mas, no caso da, da, da tia, em específico, eu acho que o grande problema ali, que, que eu, aí eu, eu, eu posso estar errado, assim, enganado, na minha interpretação, que é o fato de que ela... É, ela abusa da, é isso, do, do, da quantidade de comida para ela. Assim, não é que ela está guardando para a filha e, e dane-se o, 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 o pouquinho que tenha para minha filha e você, meu sobrinho, que se, que se lixe.
0: E não tem alimento para amanhã.
1: É, não. Então, é isso, esse é o conto. Não tem alimento para amanhã e não tem alimento para as crianças hoje. É, não vai ter alimento para o marido, supõe-se, né? Defendendo essa perspectiva, para o marido e para a filha não vai ter alimento amanhã. É então nesse ela...
0: sentido que você pode falar que é uma questão de sobrevivência, que é para garantir o amanhã. Ah,
1: é. é, aí ela pega todo o arroz e dá para a filha e para o marido consumirem hoje e deixa a criança consumindo hoje. Ela não, ela não preserva o alimento nem para o dia seguinte, para o marido e para a filha, e não dá nada para criança, para as crianças hoje. É só uma questão de, de dividir. Eu
0: não entendi, não o, consegui acompanhar. O,
1: o meu argumento é o seguinte, ela tá ali com seis bolinhos de arroz.
0: Tá, Jean, seis ela bolinhos entrega... de arroz dura quanto tempo?
1: Então... É,
0: é uma questão assim, se é... pensar no amanhã. Tá,
1: então... sabe. Ela, Porque ela... se
0: todo dia ela tivesse seis bolinhos de arroz, a gente podia esperar que ela devesse dividir igualmente entre todo mundo. A questão é, tem hoje e não sabe se vai ter amanhã.
1: Certo, é então a gente jeito. alimenta o marido e a filha e deixa os outros morrerem e... Eu...
2: É, mas nós temos que pensar também que a tia, ela está analisando a seguinte questão. É, de fato, a guerra está acontecendo, mas a vida está rolando. E eles, como civis, eles ainda estão sobrevivendo da forma que podem. A filha ainda vai para a escola, né? Eu acredito que seja uma escola, porque parece que ela está vestida de uniforme. Eu não consigo identificar muito bem se ela vai trabalhar ou se ela vai estudar. Eu acredito que seja estudar pelo a idade que ela parece ter no filme. E o marido está indo né, exercer a função de cidadão, trabalhando mesmo né, na, no contexto de uma guerra, para trazer alimento e prover para aquela família. E na cabeça dela, eles estão produzindo, e as crianças não. Só que entra o seguinte contexto, as crianças não têm como produzir. Tanto que quando eles conseguem, né? O Seita consegue a única maneira de produzir algo que é ir no resgatar as, as coisas que ele tinha reservado, né? É... Ele divide. Ele divide porque Afinal, ele quer contas... se mostrar participativo e útil na manutenção da casa. E
0: ele tá vivendo de favor na casa da tia.
2: Exato. Não, tá e aí subindo. a tia...
0: Isso.
2: Aí a tia, tanto que a tia não, não é cruel com ele em falar, eu vou pegar a maior parte e vou te dar o que sobrar. Ela dá, né, retira o tanto que é digno da, é, da parte dele e pega o restante para ela. Só que ele não produz, então o, o alimento dele vai ficar escasso muito mais rápido do que eles que estão produzindo e conseguindo trazer alguma coisa para dentro da casa. É, é, é difícil analisar, porque os, o contexto da guerra é muito, é muito distante para nós, que somos dessa geração, é, depois dos anos 80, né? É, nós não vivemos nem o período da ditadura para poder falar o, o, sobre uma escassez de alimentos ou restrição de direitos, né? Mas nós temos um exemplo atual, no momento da gravação desse podcast, está rolando há quase um ano já uma guerra na Ucrânia, e, entre Rússia e Ucrânia, onde uma das táticas é fechar um dos meios de, che da chegada, de chegada de recursos para aquela nação. Então em breve a, a guerra vai ter um desfecho, seja para o bem ou para o mal, porque eles estão cada vez mais deixando escassos recursos. E a população vai... Na situação de fome, nós fazemos coisas é, terríveis. né? Nós temos esse caso que eu mencionei do, dos Andes, temos aquele filme do 124 ou 127 horas, que o rapaz fica com o braço preso na rocha, onde ele bebe o próprio a própria urina é, corta o próprio braço então nós na fome e para sobreviver nós tomamos atitudes que racionalmente nós não conseguimos cogitar a possibilidade de fazer é, até perder a humanidade eu estou lembrando
1: aqui do da lista de Schindler que tem uma determinada Momento que está tendo uma triagem ali entre as pessoas que separando os, os judeus, em determinado momento tem um, um sujeito lá que chega com a carteira de trabalho dele, ou documento de trabalho dele, né? a carteira do documento de trabalho que, que fala o que, que ele é. Aí alguém, o cara olha lá, é professor de filosofia. Aí o cara pega, toma o documento e fala: Isso aqui não, isso aqui não, e entrega lá um um documento de, de, de trabalho braçal assim um trabalho útil né porque senão ele ia, nessa triagem ele ia ser colocado no, no campo de concentração no, numa área diferente num negócio e, e certamente morrer mais rápido então assim sinceramente eu tô, eu entendo esse ponto eu entendo que a, a guerra endurece a alma das pessoas, tem um instinto de sobrevivência, mas na medida que a gente começa a fazer essa seleção do, do que é útil e o que não é útil, a gente está lidando, a gente está colocando certos valores em. está dando um peso diferente para certos valores.
0: É, aí eu acho que assim, essa fala da tia, você se referindo a isso, né? Quando você diz o que é útil e o que não é útil.
1: É, de, dessa percepção de que é.
0: É, aí eu acho que assim, o filme quis mostrar ali o discurso patriótico, que era algo que tinha no Japão, porque eles tentavam, eles, você precisa convencer a população a continuar lutando, né, então assim, ela está reproduzindo ali, esse discurso patriótico, e eu acho que é importante, então, não demonizar a tia, porque se você espera que ela divida tudo igualmente, ou deixe de comer para alimentar os outros, você está esperando uma atitude heróica de todo mundo. E isso é o tipo de coisa que você não pode generalizar. O Tiago deu o exemplo da guerra na Ucrânia, né? mas a gente pode pensar nas pessoas que estão passando fome agora, na rua aqui, ó, do seu lado, as pessoas que estão passando fome do seu lado. A gente ajuda, na medida do possível, mas a gente não tá abrindo a porta de casa e dando todo, tudo que tem na dispensa, assim, toma. Ou a gente, quando faz a comida, a gente não divide com todo mundo que tá perto aqui na rua, porque a gente tem aqui na rua de casa várias pessoas em situação de rua passando fome. Por quê? Porque vai faltar, a gente não quer que falte pra gente. Você dá aquilo que não vai te afetar no sentido de faltar pra você, né? Complicado. Então, assim, eu acho, de novo, não é que é certo ou errado, é muito complicado, mas é isso, a gente vai... É isso que você falou, endurecendo o termo que você usou, tendo que dizer não para pessoas que estão pedindo comida. Às vezes são crianças que pedem comida, porque você não tem para dar. É... Mas, então, queria passar para outro ponto, se vocês concordarem, talvez o último, a questão do simbolismo dos vagalumes, que é que dá título ao filme.
2: É, eu, eu, eu vejo que... É, fala muito forte comigo sobre o nosso ciclo né, é, de vida. É, o vagalume, ele entra no seu ápice ali, né, onde ele está florescendo, e a partir desse momento, a vida dele entra em declínio, é, que ele chega na finitude da vida dele, né? E a vida passa muito rápido. Tanto que a Setsuko fala por que eles têm que morrer tão, tão rápido. É sobre a efemeridade da vida. Então, eu penso que é muito sobre aproveitar o tempo que nos é dado e utilizá-lo da melhor forma possível. E mesmo nas adversidades, você pode encontrar conforto em determinadas questões simples, como o afeto de um ente querido, seja ele seu parente, seja ele seu amigo. É... Mesmo que na falta de alimento, a gente não pode deixar faltar sentimento e humanidade, sabe? É um, um conceito difícil de pensar, racionalizar, mas é, a fome ela é cruel, mas a solidão de enfrentar os problemas sozinho é muito pior do que enfrentar a fome a rapidez com que a vida se vai sozinho. Então, tanto que eles encontram força um no outro para viver aquele pouco tempo de vida que eles têm e ainda assim encontrar conforto um no outro, é, estando na pior situação que alguém pode estar. Então, é, a mim fala muito sobre isso. E eu sabe? acho
0: que é daqueles... Os vagalumes é, é que tipo de coisa que tem várias camadas de significado, porque além desse que o Tiago mencionou, e está muito marcado nessa fala que ele citou da criancinha, porque praticamente ela... É como se fosse uma pergunta para quem está assistindo o filme, né? O por que, que ela tem que morrer tão jovem. É... Eu li na internet que no Japão eles se referiam nessa época da Segunda Guerra às bombas que eram arremessadas do céu como vagalumes. Então, tem isso. E também aquela primeira cena do filme quando o cara que tá limpando, varrendo o chão, encontra a latinha de bala com o... eu não memorizei os nomes. Seita. seita. E aí ele joga fora, aí depois, no final do filme, a gente descobre que ali dentro tava parte das cinzas da, da criança pequena, e aí saem essas luzinhas que lembram os vagalumes que é como se fosse a alma dela então acho que tem essa referência também à alma e também às bombas eu vi que um dos cartazes de divulgação do filme era as duas crianças brincando assim com os vagalumes e no alto um avião arremessando bombas e aí se confundia as luzes dos vagalumes com as luzes das bombas que estavam sendo arremessadas é, nessa fusão de, de significado
1: então tem a cena do essa cena que eles estão brincando com os vagalumes, né? o, a, o seita e a, seita. eles estão brincando, e, e aí até depois né, que eles levam um vagalume, o, o seita leva um vagalume para dentro da, da caverninha ali onde eles estão morando, daí resolve levar vários para iluminar, assim, para deixar iluminado. É uma cena tão singela e bonitinha, e aí, assim, né, isso me remete... O, a, a simbologia do, do, do vagalume ele me remeteu à ideia de, de felicidade, é, é, é de momentos felizes na vida. E aí eu vou me explicar por quê. Tem um, um conto do Guimarães Rosa, ele está no Primeiras Histórias, é o primeiro conto do, do Primeiras Histórias, que se chama As Margens da Alegria. E aí tem uma série de coincidências que é absolutamente só coincidência, tá, gente? Não tem nenhuma relação com... as margens da alegria do primeira história não tem nada a ver com dos, dos vagalumes, mas é uma série de coincidências. Que é um menino, ele não tem nome na, no conto, que vai passar as férias com os tios em uma cidade que está sendo construída. Aí tem a, a coincidência é, no caso no caso do filme, a cidade está sendo destruída, né? mas no, no, no conto a cidade está sendo construída é, e supõe -se que seja Brasília, também não é, é nomeada a, a cidade. E esse menino vai de avião e, e, e para a cidade, o avião também, né? no caso do, do filme, tem uma... Tem uma psicologia, o né? um avião que joga os bombardeios. Ele vai para a cidade, ele se sente todo o tempo todo afagado pelos tios, ele é muito bem recebido pelos tios. E quando ele está na casa dos, dos tios, ele sai no quintal ele vê um pavão. E ele fica encantado, ele fica é, absurdado de tanta felicidade ao ver esse pavão. E, e é bonito que no conto ele, ele fala assim: o ele fala assim, o menino ficou tão. É, emocionado, que ele nem queria olhar para não gastar. Assim. Ele, 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 ele 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 E os tios imediatamente chamam eles para fazer um passeio, e ele vai, e esse passeio inteiro, feliz, imaginando que, quando ele voltar, ele vai ver o pavão de novo, e que, quando ele voltar, ele vai ver, e ele está feliz, ele só pensa no pavão. E, quando ele volta para casa, depois desse passeio, ele o, ele, o pavão está mais lá, e ele encontra esse pavão morto. E um outro pavão está bicando a cabeça desse pavão, morto, e o menino cai em uma tristeza tremenda. Para o finalzinho do conto, ele, de repente, ele começa a ver os vagalumes aparecendo e piscando. Eles apagam, acendem, apagam e acendem, apagam e acendem. E, de repente, a criança, o menino, ele vai recuperando a alegria, a felicidade de ver essas, essas luzinhas que acendem e apagam. E aí, dentro da, do conto, a ideia é trazer essa oposição entre a felicidade incontida que vai ser infinita e que você descobre em algum momento que toda felicidade é finita, toda felicidade acaba, todo momento feliz acaba, e a gente vai passar por esses momentos da vida, que é esse acender e apagar de momentos felizes, momentos não tão felizes, momentos acesos, momentos não tão acesos. E fora também né, a questão da... Da fragilidade dos bichos, que estão sempre sujeitos, eles têm uma vida bastante curta, os vagalumes, e, e aí essa esse momento deles, essa, essa variação de aceso e apagado, é nessa curta passagem pela existência variar, é, alternar momentos de felicidade com momentos não felizes. E aí eu peguei essa simboli, essa simbologia ali dentro desse contexto de guerra, naquele momento, eles brincando com vagalumes, é, tendo esse momento feliz dentro de um contexto bastante infeliz. Então, é, a, essa cena me remeteu a esse conto do Guimarães e, e aí, por tabela, eu associei os vagalumes nesse filme com a efemeridade da, da, da alegria e do tristeza, a alternância da alegria e do tristeza.
0: É, e assim, não está completamente relacionado a isso, mas uma coisa que me chamou muita atenção no filme também, é, no aspecto narrativo, é isso. Você tem cenas tão fofas, né? por exemplo, as crianças brincando ali na banheira, fazendo bolhas, elas brincando com os vagalumes, e depois esse contraste com as cenas de guerra. É, é curioso isso.
2: É porque a, a gente tem que pensar também que a guerra ela não acontece é 24 7, né? Ela tem momentos de respiro, até porque as tropas precisam se reabastecer, né? Tudo, toda essa questão. E, e nesses momentos onde a guerra está tomando um novo fôlego, né? É o momento onde as pessoas uhum. podem respirar em paz. Então, é, eu acho que também pode ser muito levado nesse lado assim e... também né é... que no apagar da guerra a, a, a luz das pessoas ela acende um... mesmo que seja que por um breve humanas, período de né? tempo.
0: acho que uma característica humana assim é... são crianças então assim aquela criança pequena ela não vai ela não está preocupada com a guerra é... então é natural também que ela queira brincar e se divertir Exatamente, Ela, exatamente é criança, é criança, criança, é criança apesar é. da guerra. Então, vamos para as considerações finais?
2: É, como consideração final, eu só queria levantar uma questão para quem estiver ouvindo o podcast, para ir pensar e, e decidir melhor sobre as posições que toma na vida e sobre os caminhos que escolhem, né? Seja um caminho que leve para uma via que vá em um caminho direito, ou seja, uma via que te leve para um caminho que vá para a esquerda, é que quem sofre não são as pessoas que estão no poder quando qualquer conflito acontece. Quem sofre são as classes menos favorecidas, são... Povo, as pessoas que tornam aquela nação uma nação são as que são mais afetadas por decisões de pessoas que, por sorte, estão no momento certo e na posição errada. Então, as guerras são travadas por inocentes, mas elas são arquitetadas por criminosos sejam eles quem for, porque a guerra é um crime para com a humanidade, não existe lado vencedor numa guerra. Sempre vai se perder, seja vida, seja a humanidade. É, a guerra não, não traz nenhum, nenhuma benesse para a humanidade. Ela só faz a gente deixar de ser menos humano a cada dia mais. O filme é
1: muito bom. Eu só fiquei com um lamento, né? Que eu, eu gosto muito de me emocionar e chorar com filmes. E de tanto avisarem que eu ia chorar nesse filme, eu não chorei. <risos> é,
0: eu acho que é daqueles filmes incômodos, tristes, mas necessários, igual a minha fala de abertura. É... Que é importante, né, a gente é, tomar consciência assim, de todos esses efeitos nefastos das guerras. Enfim. Por é, hoje é isso.
2: E só pra, pra frasear, para frasear, parafrasear um, uma pessoa que eu sou fã e ela nem existe, que é o Ned Stark. É, eu acho que se as pessoas pensassem como o, a família Stark pensa em, nas crônicas de Gelo e Fogo, né, onde o rei, a pessoa que dá a sentença, tem que olhar nos olhos do sentenciado e brandir a espada e executar a sentença, eu acho que, os, que seriam, muitos conflitos seriam evitados. Porque quando você olha no olho de um outro ser humano e você vê que a vida, a centelha que move aquele pedaço de carne... É, brilha e independentemente de, de quem seja, você não consegue executar a pessoa tão facilmente. Então, matar a distância é muito fácil, ainda mais quando não é você que está apertando o gatinho. É, tem um amigo
1: que estuda a existência de entes ficcionais, então Ned Stark, Existe. o Batman e o Papai Noel, <risos> e o Filho da Páscoa existem.
0: <risos> Por hoje é isso, pessoal. É... Um abraço a todos e até a próxima.
1: Beijo, até a próxima.
0: Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Obrigado pelo convite.